0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんは火曜ハイウェイご案内の大正円です
0: こんばんは西方です
1: 北京では秋が深まりつつありますはいイチョウの木、銀ンの木ですね、うんはい。もうずいぶん黄色くなりました、はい。もう本当に風でも吹けば全部落ちてしまうんじゃないかと毎日ハラハラしながら木の下を通っていますけれども、はい、皆さんのところいかがでしょうかこの11月の幕開けとともに、これから年末にかけて私たちこの番組ではキーワード2つあります。はい、1つは今週金曜日に開幕する、うん、上海で開かれる国際輸入博、輸入博覧会。はい流エキシャが現地で取材する予定、明日、はい、あの水曜日に出発する予定です。うですね、もう一つのキーワードは開、うん、局八十周年。はいまだ70周年のことを昨日のように<笑>覚えてますけれどももうあっという間に日本語放送が開局80周年を12月3日に迎えています。はい、来週以降のこの番組でこの80周年を振り返る企画を、えー、シリーズでそろそろ始めようと思っています。はいえー、皆さんももしよければラジオに対しての思い、そして北京放送に対して、えー、何かもしあの話したい、伝えたいメッセージなどがあればぜひあのメールあるいはお便りでお寄せください、はい、さてこの輸入博についてもう今回4回目となるのですね、うん、そ
0: うですね、えー、今回は58か国と3つの国際組織が国別の展示会に参加します、はい、それから、えー、127の国と地域から、えー、企業およそ3000社が出展します、はい、出展する国の数参加する企業の数いずれも前回を上回っています、うんそれから中国国内から各地から39の取引団体それから599の業界団体が買い付けに行く予定です、は
1: い、これ、言ってみれば見本市なので、はい、どのぐらいの買い物客がいる
0: と、そうですねあ
1: のま、これがとても大事な指標で、うん、一般市民の見学もありますが、はい、どっちらかというとその、まとめてあの契約しに行くような買い付け団というのですか、うん、そういった業界団体の数によって取引の規模が決まるという面がありますよね。はいで私は、あの、これまで、あの、記事を通して知ったことですが、非常に今回目立っているのが、なんとですね、日本の現代アートのアーティスト、草間弥生の、あの、かぼちゃ、巨大か,かぼちゃが、<笑>もうすでに上海に届いて、もうすでにその、展示館の中に陳列されていることなんですね。アートへの注目です
0: 。はい、そのかぼちゃなんですが、え、えー、その価値。なんと100万ドルに及ぶそうですね、うんえー、そのかぼちゃも含めて今回の輸入博では各国から21のあの出展機関がそれぞれの芸術品文化財を持ってくる予定ですはい。例えばイギリススペインなど11の国と地域が出展する予定です。それからその文化財や芸術品の数は現在のところ178点になっています
1: 。はい、あの輸入博ですのでやはりその免税政策が。あの、適用できるということで、はい、税関で届け出を出している数がそのぐらいに達しているということですね。ですね。あの、1回目のこの輸入博開幕の時に、私も記者の一人で現場におりましたが、はい、その時、あの、国際サービス貿易というブースが、ーブースというかパビリオンがありまして、はいまあ、その中にいろいろ、例えばそのあの新潟県で開催される第一の,の芸術祭のブースがあったりとか、はい、あの時にもアートに関するさまざまな動きがありましたが今回もアート作品というかその美術作品の取引、り、まあ、まり、えーあの、日本一というと、あの、日常生活に使える日用品、食べ物、あるいは医療、あの、ヘルスケア、医療に関する機械、あるいは工業製品、そういうイメージがすごくありましたが、決してそれだけじゃなく、中国人がもっと、あの、心を満ち足りたものにするには、アートによる、心の豊かな暮らしにするためのアート作品。これも視野に入れて、はい、これからこの輸入箔がどんどん範囲を広げていくと。それに向けての取り組みが、この草間弥生の大型カボチャに端的に代表されているのかなと。あ<笑>のにこのカボチャの写真を眺めながらそういうことをふっと思いました。はいはいさらにですね、もう一つ注目されているのが、あの、閉幕することのない輸入白。これが一回目から、うん、あの、ある意味キーワードとして掲げてきた言葉なんですが、はい、えつい先日の報道では、開催地の展示館のすぐ近くに、えー、本茶を、虹橋と書いて、本茶を輸入商品展示交易センター、展示取引センターなんですね。はい、その中にすでに、えー、90余りの国と地域から200銘柄の2万種類余りの商品が展示されている。あまあ、この中に、えー、ジェトロ、日本貿易振興機構の商品基地も、ちゃんとその中にあって、500、あまりの銘柄の2000種類の商品が、そこにも陳列されているらしく。結
0: 構多いですね。
1: これは365日間、開催されているので、つまり、この開催期間はわずか6日間ですが、閉幕した後にも常時陳列するプラットフォーム、実物の実体店舗という形でそこに構えている。そういうわけで、本当に、まあ、やっぱり輸入ということで中国がもう本当にブレることなくずっと重視しているのよという、うん、そういう姿勢が見て取れる、これらの一連の取り組みじゃないかなと思いました。はい、まあ、詳しくはリュウエイ記者が現場で様々な取材をすると思いますので、ぜひ皆さんまた、え、5日以降のこの CRI 日本語ウェブサイトの方はチェックしてみてください。ということで今日はずいぶん長めのオープニングトークでしたが、え今日の番組先週北京で開かれました北京東京フォーラムというあの中国と日本の間で持ち回りで毎年開催されている民間対話の場なんですが、はい、その中で、えー、特に今話題になっている気候変動対応、をめぐった国際協力、えー、ということをめぐって中国と日本のパネリストの意見を抜粋して、えー、これからこの CRI インタビューでお届けして
0: まいりますはいそれではまず一曲お聞きいただきましょう、はい、来年2月に開幕する北京冬季オリンピック・パラリンピックそのボランティアの数は、えー、冬季オリンピックは2万7000人パラリンピックは1万2千人が採用されましたはい。100万人を超える申請者から選ばれましたすごい倍率ですねそうですね今その大会に向けてのボランティアの研修が始まっていますはい。そんなボランティアたちのために作られた一曲燃焼的雪花燃ゆる雪の花どうぞ
2: 燃焼的雪
3: 二人開
2: 花洒向手心春节无下那一瞬间你望着我咫尺间天涯热情的心，为大地融化。隔近的血回大的荣华簇拥着冬梦暖了春芽。那一瞬间雪映星空满天尽芳华,繁华,繁华来回
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正炎と。
0: 西宝です。
1: ここからは CRI インタビューのコーナーです。このコーナーは先週北京で開かれました中国と日本の現在最大規模となる民間対話の場、北京東京フォーラム分科会の内容の一部をピックアップしてご紹介します。はい、国連気候変動枠組み条約第26回の定約国会議 COP26 が10月31日からイギリスのグラスゴーで開催されています、えー、実はこれに先立って中日両国の環境問題の専門家たちはこの北京東京フォーラムの分科会でも気候変動問題における対応ということをテーマ
0: にディスカッションが行われました。今回の台湾には両国から8人のパネリストが出席して国際協調という分科会で気候変動対応と自由貿易をテーマにディスカッションをしました、はい、主催者側の発表によりますとオンラインでの視聴者の数はおよそ1000人に上ったそうです
1: はい。その日、中国人の参加者に一番強く印象づけたことは、それは出席した日本側のパネリストから、気候変動の対応における中国の取り組み、実践、あるいは理念、これをプラスに評価していたことでした
0: 。はい。えー、2020年以降の温室効果ガス排出削減などを取りまとめたパリ協定。これは2015年に採択されました。はい。異なった立場の国が2週間以上にわたって交渉を続ける中、中国は共通だが差異ある責任という譲らない原則を守る一方、各国とも受け入れられる排出削減案の実現に向けて積極的に調整を行い、パリ協定の採択と調印に貢献しました。
1: はい。当時、パリに本部を置く経済協力開発機構 OECD の事務次長を務めておられた玉木林太郎さんは、その日日本側のパネリストの一人でした。その二千十五年前後、採択された前後のことについて。えそして、気候変動問題のそれぞれの国の経済社会の仕組みに置かれる。位置づけについて、玉木さんはこのように
3: 発言しました。私はパリに根拠地のある国際機関から。たびたびネットゼロカーボンの話をしに、多くの国々に行きましたが。二千十五年、十六年前後の中国での。スピーチに対する聴衆の反応が非常に強かったこれは極めて印象的でありましたしその後の展開を見てもそれを裏付けるものがありますその点実は日本はこのテーマに対しては比較的冷ややか依然として気候変動問題の取り組みについての自分の立ち位置というのがあまりはっきり分かっていないのではないかと思います例えばファイナンスをサステナブルなものに集中していくために必要なタクソノミーについて全く政府は統一したアクションを起こそうとはしていませんカーボンプライシングについてもまだ日本では実現のめどが立っていませんでそういった点で日本はまだ政策課題をたくさん抱えた状態でマルチの枠組みでこの問題に貢献しようとしているという状況にあることを一つご理解いただきたいと思います
1: 。という玉木さんのあの当時のことを思い出しながらのご発言でした。一方、パリ協定採択されて6年経ちます。しかし、それでもまだその具体的な内容について交渉が完了していない実施採測があります。一番注目を集めているのは、排出された炭素に価格をつける、値付けをするという意味のカーボンプライシングに関する第6条。これが定まっていない、中身が詰まっていないということですね。はい、このカーボンプライシングに対する世界各国の関心が高まる中、今年7月、中国は世界最大規模となる温室効果ガス排出量取引制度 ETS の運用を上海で正式に始めました、うん。この制度に対して、元日本銀行副総裁の中曽博さんの話です
3: 。まあ、今はまだ取引額がそんなに大きくなく、CO2 の価格もヨーロッパと比べると先ほどお話があったように40元から50元ということは多分あのヨーロッパではまだ低いですけれどもただ、ですねあの制度設計これはモニタリング、レポーティング、ベリフィケーション MRV こういったものが非常に重視されているそれから将来は金融の発生商品とリンクさせるヘッジができやすいように大変、まあ、あの取り組みとしては先進的であってまあ、カーボンクレジット市場がこれはまあ玉木さんからもお話がありましたけれども日本はこれからでありますが、まあ、大変日本にとっても有益な視点を提供すると思っております
1: 。ということで非常に注目されているということですね。はい、まだ値段は、えー、そうですね元元から40元だそうです。あの、欧州に比べて随分安い価格ですが、パネルディスカッションの中では、中国のパネリストは、今はあまりお金をかけずにも節約できる部分。つまり、例えて言うならば、果実の木の一番低いところに垂れている果実、手が届けばすぐ摘むことができるような、そういう果実で成果を出してますので、今後もっとコストがかかるのにつれて、取引の価格も上昇していくだろうと、納得できました。はい、え続きまして、地球環境ファシリティ。これは世界銀行の下にある枠組みなんですけれども、うん、その元事務局長で、現在は東京大学未来ビジョン研究センターの石井直子教授がその当日もパネリストで参加しました。石井教授は気候変動という地球環境の危機について、これはこれまでの経済システムが地球のシステムと衝突していることから起こっていると。やっぱり根本的な解決は経済と社会のあり方の転換にかかっているという指摘をしました。石井教授はこの問題は日中を含め世界の主要な国々が共通して取り組んでいく必要があるということを指摘して中国の取り組み次のように評価しました。
4: 気候システムで、生物多様性、水の循環、あの森林、そして海洋等々のこのグローバルなコモンズ、で、これはあの我々のまさにこの生態系っていうかあの我々の繁栄を支えてきたものですけれども、これを守るルールをどうやって作っていくかということだと思っております。でこの分野であの私が非常に中国のリーダーシップに期待しているところは、生態文明っていう考え方、循環経済っていう考え方、それを中国は非常に早い時期から提案をされてきていて、ある意味、この今我々がこのソウルサーチングをしているあの新しい会を求めているところについてのあの大きな方向性は示してきていただいているというふうに思っていますただその中でやっぱりいくつかあの気候変動の問題もそうですし生物多様性もそうですがやっぱり考えていかなくちゃいけないことっていうのはこれまでのこのコモンズに対する根付けを私たちはやっぱり変えていかなくてはいけない。カーボンはプライシングをしなくちゃいけないし、自然資本はやっぱり価値を特定して測らなくちゃいけない。そしてこういうものをみんなで守るルールをやっぱり国際的に決めていかなくてはいけないし、そのためのペナリティも必要になると。また既に話がありましたように、あの、これまでやはりあのグローバルノースが経済発展をした結果コモンズをたくさん使ってきてあのその芝、まあ、せが今地球全体に来てるということですので今度はこれをこうグローバル・ノースと、ま、があのどういうふうにサウスの人と一緒になってあの守っていくかというそういうある意味での技術資金あのノウハウとこのやっぱりトランスファーが必要になってくると。いうふうに思っています。で、そうした点で、あの日中が一緒に大きな方向性を目指すということは、すごくあの重要であるというふうに、あの考えております
1: 。東京大学石井直子教授のお話でした。先月、国連生物多様性条約定約国第15回会議、その第1段階の会議が中国の昆明で開催されました。その時、閣僚級会合で少なくとも2030年までに生物多様性の損失を逆転させ、回復させるという内容が盛り込まれた昆明宣言が採択されました。実はこの昆明に先立って2010年日本が議長国、を務めていました。その時に、野生動物の個体数の減少や森林破壊を食い止めることなどを掲げた愛知目標がその会議で採択されました。しかし、10年経ちますが、その多くは達成できませんでした。これについて石井教授です
4: 。この自然というものを単に保護の相手だけだと考えていると、本当のあの経済システムチェンジの。本質に切り込んでいけないということもあるのではないかとでこの生物多様性条約はあの10年前に名古屋であの愛知目標っていうのであの10の目標20の目標が設定されましたけれど実は成功していないですねどこで悪いことが起こったかっていうと保護地区以外のところで食料生産のための土地利用転換がどんどん起こってあの森林そしてあの草原等が破壊されたことによってこの生物多様性条約が目標達成ができなかったということですのでこの保護区をだだけを大事にしているということですと本来この我々がこの取り組まなくてはいけない経済システム転換に行かないわけですあの従ってあのすでに何度も議論されてきましたようにどうやって自然というものの活用をきちんと経済システムの中で認識をしてで特定をして世界と同じ基準標準で測るようにしてそれを経済取引の中に入れていけるかどうかということがこの経済システム転換のための,あの自然との付き合いじゃないかというふうにあの思います
0: 、はい、その愛知目標10年経った今多くは達成できなかったということちょっと残念な結果でしたね。はいでそれでは、あの、こちら中国側のパネリストの皆さんは主にどんな見方ですか
1: 随分、その波長があったディスカッションはしていたように思います、はい。中国からも、もちろん中国国内で気候変動問題の対応、中国の社会経済のその発展の中における位置づけについての説明もありましたし、はい、まあ簡単に言えばですね、うん、経済と社会のシステマチックな変革として捉えているわけです。あの、玉木さんの冒頭でのご指摘にもありましたが、日本ではまず公害問題があった。で、それが解決された後に地球規模の気候変動の問題として取り組むんですが、中国はその両者が同じ時にやってくる二つの問題に直面している。なので、もう社会の根本から経済の産業のあり方根本から変えないといけないという意識で、ものすごい国の発展に置かれる地位が高いわけですね。はい、この問題の位置づけは。うん、それから中国のあのパネリストは、やっぱり中国と日本は同じフレームワークで同じ理念で、この問題を捉えていますので、目指す方向は一緒だということを再び確認されました。はいはいえー、聖火大学気候変動持続可能な発展研究員という研究員がありますが、はい、その研究員の楊州委員長補佐が次のように語っています。ようさんは、石井教授による自然を基盤とした解決策。まあ、つまり、それまでは、まあ、技術だとか、人々の意識、行動とか、改めば、地球の環境問題が解決できるという考えでしたが、はい、どうやらそれだけでは無理ということに気づいて、まあ、自然に、もっとその自然のあり方とか、自然に基づいた解決策、ということが必要で、まあ、石井教授がそのことの重要性を再び強調しましたが、それに対して、楊州さんは非常に賛同すると答えました。えー要さんはまた NBS、つまり自然に基づいた解決策ですが、これは2019年の国連気候行動サミットで採択された重要9項目の一つに位置付けられており、中国国内ではカーボン排出量のピークアウトとカーボンニュートラル、まあ、つまり排出ゼロという意味のニュートラルですが、うん、これに向けての重大アクションの一つでもあると紹介しました。はい、えー、洋さんはまた中国と日本は同じくあの東側の国ですので、NBS において多くの共通理念と協力の基盤があると、そういう意味方を示しました。うん、まあ中でもですね、中国は生態文明を重視し、日本も森林被覆率が高く自然資源が豊かな国ですえ。また自然に優しい都市づくりにおいては中国はえスポンジ都市というコンセプトがあるんですね、はい。日本でいう低影響開発。これは雨水を収集して都市の貯水排水システムをスポンジに見立てる取り組みを行うことを言っているんですが、はい、まあこういう取り組みもしているし、そして日本では夏のエアコンの温度を26度以上に設定するなどを呼びかけている。これらはいずれも自然と調和の取れる発想に基づいた考えだと、そういうことを指摘しました。そして10月31日グラスコーで COP26 今開催されている最中ですが関係筋は今回のサミットではパリ協定をめぐりラストワンマイルの交渉が行われると最後の1キロの交渉という意味ですが、はいそですね、それが予想されている。洋さんはこれについて、中日が COP26 を含む多国間分野での政策対話と協調を強化すべきということを提案しましたし、えー、そして低炭素づくりをしている都市同士、例えば上海、うんえー、と姉妹都市関係にある横浜市、この二つの都市はいずれも低炭素都市を、あの、目指して取り組んでいますが、例えばそういった地方同士の交流、経験交流、うん、えそれから共同研究ということを視野に入れた低炭素技術の共同開発で、まずテストケースを作っていくというのはで、うん、どうですかと提案をしました、はいはいえ。そして中国側からのこの協力度政策協調の提案は日本側の専門家の幸を得ました。石井教授は、インドネシアではパームオイルの生産拡大。パームオイルでシュロの木からヤシの木というのでしょうか。その実から作るオイルで、食用油であるし、また石鹸などにも作れるその原材料でもありますね。そのインドネシアではパームオイルの生産を拡大するために熱帯ウリンを伐採してシュロの木、ヤシの木を。植えていると、はい、それに対してその事例を挙げながら次のようなことを話しました
4: 。で、我々はインドネシアの例えばレインフォレストをあの伐採して作られているパームオイル等々でですね。あの、我々日々生活しているわけですね。で、このパームオイルを。作る過程で伐採された自然資本に価格がつくようにならないとそしてそれがトレードされるようにならないとこの食料システム等々を通じたあの自然資本のあのを守るというのは絵に描いたおちになるわけですね。でやはり日本もあの、こうした消費財の大量消費国であの輸入国なわけですね。中国も実はこの分野で輸入国としてのステークはものすごく高いんです。で、こうした自然資本を輸出入取引の中に入れ込んでいくシステムに合意ができるかどうかということが一つのテストケースではないかと。というこ
1: と。と、で、やはり、ま、その、目先の利益のことよりは、自然に及ぼす影響という視点で、ま、中国も日本も一緒になって、国際貿易の中でそれをどう反映していけばいいのか、これで提携しようではないかという、石井教授の提案でした。中日両国は今後、具体的にどのような協力を、かいできるのかということについて、洋州さんはこれに続いてですね、循環型経済、低炭素都市づくり、そして第三国市場でのエネルギー協力、石井教授が言ってた貿易における自然資本に対するプライシングということもそうですが、第三国市場における協力、これも当日の議論で大変話題になっていました。これについて、中国国家気候変動戦略研究国際協力センターの初代主任で、現在は中国エネルギー研究会常務理事の李俊鳳氏は、実は成功した事例がもうすでにあると、えー、中日双方が連携してアラブ首長国連邦のアブダビ首長国でメガソーラー発電所を一緒に建設したということを紹介しました。リーさんです
0: 。これは広く知られるべき成功事例であり、中日双方の技術と資金が共に貢献しています中日両国はそれぞれカーボン排出量のピークアウトとカーボンニュートラルの課題に取り組んでいますそれだけでなくいずれの国にも世界特にアジア地域の排出削減目標の実現に貢献したいと考えています我々は共通の目標があるので食い違いをして協力する分野を多く見出すことで気候変動対応により多く貢献を果たしていく必要があります
1: 。という中国の専門家パネリストの李春芳さんの話でした。一緒に地球環境の対応に貢献したいという力強いメッセージでした。CRI、はい、イ,インタビュー中国と日本が気候変動という地球的課題への対応で何ができるか、どのような協力が期待されているのか、ということをめぐり、先週北京で開かれた第17回北京東京フォーラムの国際協調特別分科会でのディスカッションを抜粋してお送りしています。その日、この分科会の終わりの方で大変印象に残った指摘がありました。日本側のパネリスト、玉木林太郎さんです。
3: ところが今経済成長といった時にさまざまなテーマが出てきます話はそんなにナイブではない国によって追求している成長の中にも違うその間でどういう協力ができるかということを一義的に答えるのは非常に難しいただ一方で先進国のみならず新興国と上国も含めて世界はさまざまな新しい課題、チャレンジに直面すもちろん足元の感染症気候変動あるいは中国も日本も悩んでいる高齢化のにどう対応していったらいいかこれはまだどこにも教科書のない点ですでそれと我々が伝統的に考えてきた成長とはある場合にはぶつかり合いある場合には成長がソリューション日中は今経済面でもうさまざまな議論をしさまざまな協力をしてきましたがこの2011年の時点で最も大切なことはこうした教科書のない新しいテーマに対して我々日本と中国は別の条件のもとでどのような答えを書いていったらいいか全く同じ答えじゃないんですが。それぞれのノートを見せ合いながらどういうソリューションがありうるかについて議論することこれこそが成長と国際協調というテーマの今日的な意義だというふうに考えます
1: 。CRI インタビュー経済協力開発機構元事務次長のの玉木凛太郎さんのお話でしたノートを見せ合う。これはとても印象に残った表現でした。はい、あの、これに対して中国側のパネリストの楊州さんは、実はこれまでにも随分お互いにノートを見せ合ってきたと、はい、そういうふうに、あの、レスポンスをしました、はい。あまり知られていないんですけれども、現場ではもう、特にノートを見せ合ってきているのですよと、うん、そういう観点のお話、これも興味深く聞かせていただきました。やっぱり話を聞かせてもらいますと、気候変動の分野では、まあ日本、アメリカと中国が、まあ、政府間機構の中にあるシンクタンク系同士で、随、は、分、い、お互い連携があって、お互いに毎年のように対話交流メカニズムがあって、そのたんびに、まあ中国国内での関連政策から、現場でで何何が起ききててててていいいるるののかか言っっみればお互いメモ帳にをを書いているのかを見せ合って交流をしてきたわけなんですね、はいうん、やっぱりそのそれぞれの国の実情があってノートに書かれている内容が同じことじゃないんですけれども、うん、しかし目指す方向性が一緒ですのでそれについて提携できることは何なのかノートを見せ合いながら議論することができるこれがやっぱり理想的な協力のあり方じゃないかなと私も聞きながらうなずけ出ました。はい、シアアインタビュー。今回は第17回東京北京フォーラムの分科会での,あの議論の様子を抜粋してお伝えしました。この番組先週でもお伝えしました。実はこのフォーラム毎年開催されるに先立って、うん、主催者同士、中国と日本の双方がですね、共同で、えー、共同世論調査を行っています。はい今年のその結果によりますと、両国国民の相手国に対する意識は低いまま、その水準で維持されていますけれども、うん、しかしやっぱり両国の回答者のうち、えー、国際協力における中日の連携、これは重視すべきだという回答もあります。うんはいまあ、この点、少なくとも気候変動対応という問題においては、今回のディスカッションを通して見事に実証されたのではないかなということを、うんえ、思い出しながら、この議論を聞かせてもらいました。はい。今回の CRI インタビューでした
0: 。ハイウェイ北京、お楽しみいただけているでしょうか
1: あっという間に37分がやってまいります。はい、冒頭でもお伝えしました。北京放送は、この12月3日で開局80周年を迎えます。うん今回のこの番組をお聞きになってのご意見ご感想、または、開局80周年を迎えた北京放送に寄せる言葉など、はい、何でも皆さんからのご意見、えー、そしてメール、お手紙をお待ちしております。はいえー、毎週、あの、時間がなくてあまり紹介、取り上げてご紹介できていないお便りとかメールが多いんですが、うんはい、しかし毎回、毎通ですね、私たち本当に、大変大事にして、あの、非常に感謝しています。はい、ぜひもっとたくさんの方たちからのお便りメールをお待ちしております。今日の番組、ここまでのご案内は私、大正縁
3: と
0: 、ほうでした
3: 。それでは皆さん、また来週。ま